Benvinguts i benvingudes a la cinquena sessió del curs d'Economia i Ecologia del Turisme. Avui parlarem de la necessitat urgent d'un decreixement turístic a la ciutat, per experiències de Mallorca i Barcelona. Per això tenim la Margalida del Bob, el Daniel Pardo de la BTS i el Macià Blasquez de la Universitat de les Illes Variants, del Bob i d'Almastur. Abans de començar... Bueno, recordar-vos que demà tenim l'última sessió del curs, que també serà en aquesta sala, perquè m'ho estan muntant tot això aquí al costat, ho tenen ocupat, que serà l'espai de debat. Informar-vos que, com que hi ha un company de la Hidra que, bueno, que li estan fent un seguiment, uns de TV3 al voltant del turisme i això, gravaran la sessió, per si algú tingués algun inconvenient o alguna cosa, que ho sàpiga. Ah... Llavors dir-vos que avui, igualment que els altres cops, gravarem la sessió per difondre-la, però en aquesta sala no tenim micros, però tenim una supergravadora aquí i una allà. O sigui, l'únic que us demanaria avui és que quan feu les intervencions del públic crideu una miqueta. I així segur que es grava. També informar-vos que després, si Déu us heu quedat amb ganes, anirem a fer una cervesa per aquí a prop. I res, ja els dono la paraula perquè comencin. Doncs tot vostre. Ui, vaja, ja he tocat el canal de la mesa, és difícil, eh? És igual, ja ho faig aquí. És igual, no? Bones tardes. Jo som el Macià. Som de Mallorca. I tinc un accent rar. O sigui que provaré de xerrar a poc a poc. De totes maneres, si heu estat capaços de suportar i d'entendre n'Ivan, ja confio que en jo no tindreu cap problema però de veritat és que estic molt content d'estar aquí, encantat de fer aquesta col·laboració i... En primer lloc, important, teniu tots un exemplar del número 52 de la revista Ecologia Política que vaig a la il·lustració que té tota una sèrie d'apartats amb continguts molt interessants, amb molt bones col·laboracions, amb molt bones contribucions. És una revista que edita en Joan Martín Zalier, Ignasi Puig i Nana Monjo i que per aquest número, que volguem dedicar al tema del turisme, Gretel Navas, que seu aquí davant, i Van Morrell i jo ens encarregàrem de dissenyar, de demanar col·laboracions i de fer una mica la contribució del que podria ser una anàlisi que jo he volgut caracteritzar i això molt breument, però us posaré 10 diapositives només, eh? Moderant-me, perquè sempre és fàcil accedir-se, no? El que jo entenc que es descomptés, sobretot de la contribució que fem a través de la revista, ja ho veig, sobretot és d'una unes regles del joc que es tornen hegemòniques, que aconsegueixen molt de consens social, que és neoliberalisme, mercantilització, 
i que se troben en una circumstància que el manco volguem fer autocrítica, que ja som del món acadèmic, d'institucionalització, jo diria que d'una certa submissió, perquè és el més fàcil, no? El jugar a favor de les regles del mercat i afavorir els interessos del capital al cap i al fi. Aquesta situació s'enfronta a una realitat social, de la que sou partíceps, no us he d'explicar res, de lluites socials respecte de la turistització, i això ho intentem analitzar des del context de l'ecologia política. I aquí el que he volgut ha estat fer una mica de definició del context de què consisteix això, no? I vos he posat com a paraules clau. Estudiar la circulació de capital, estudiar l'organització social, l'explotació per part del poder, introduir la variable de la naturalesa no com una cosa diferent de la societat, sinó integrada. L'agència de les institucions, els agents socials, els modes de regulació dins del capitalisme. I la idea final, si voleu, que l'activitat investigadora, també acadèmica, ha d'estar vinculada a l'activisme social. I per això és que són com una mica de com una mena de mostra d'aquests que els giren els capis van sortint caps diferents i trobo que el gran avantatge, el gran aliment el manco per la meva satisfacció personal és fer incidència política a través de la investigació i l'ecologia política això ho té com a una part integrant del propòsit d'aquesta ciència, no se tracta de fer contribucions que quedin a les revistes científiques. Vos faig servir aquesta il·lustració que m'agrada moltíssim, que no va poder sortir un color a la revista, que se titula Harakiri, ja veig una mica el joc de paraules, com el Harakiri però amb els turistes. És un mallorquí amb la roba tradicional, això se'n diuen uns que són bufes, aquests que se tanquen al turmell, i s'atreveixen amb una sombrilla d'una platja perquè en realitat Mallorca, que és allà on nosaltres realitzem la nostra activitat, Balears, el nostre conjunt té un milió d'habitants i rep 15 milions de turistes vols queixar-ho a Barcelona però llavors ho veureu com n'hi vam us explicar llavors com una caracterització del que m'ho amenaça vos he fet una llista perquè pensava tenir-ho tot present no? ja ho veig i sabeu què és el que està succeint jo tal vegada destacar-vos tan sols la idea de la mercantilització el capital cerca treure el màxim profit i si pot ser incorporant coses al mercat de fora del mercat així és com s'aconsegueix ho sabeu, l'acumulació ampliada i el valor de canvi més gran aquesta idea amb el turisme ho estem veient i és quan productes que són singulars guanyen mercat perquè fins que no s'homogenitzen tenen més possibilitats de proveir de rendes monopolistes que no d'altres que ja estan homogenitzats i aquesta jo crec que és la gran característica llavors, ja us dic, passant ràpidament i introduint-vos aspectes que se tenen en consideració des de l'ecologia política 
dins de la revista Autroboreu, crec jo, variables com la crisi ecològica. I vos la volgut representar a través d'aquesta gràfica, que és molt clara, entenc jo, dels llindars d'operació segura. Si vos fixeu la part central de la gràfica mostra una zona verda, aquí seria on les variables estarien dins un marc que se'n diu de resiliència, que el sistema seria capaç de recuperar-se de l'impacte. Veus que tant la pèrdua de biodiversitat, el cicle del nitrogen, el canvi climàtic, mos han passat, hem accedit a aquell llindar. I d'això des del punt de vista ambiental, des del punt de vista social, esmentar-vos aquesta paradoxa que vàrem destacar per una banda Carpolan i de l'altra David Harvey que tenia relació, que té relació amb el que vos he dit abans. El fet que se mercantilitzin productes que són singulars, productes que no tenen igual, en David Harvey ho explica en relació a Barcelona i ho posa en comparació amb el mercat, per exemple, de la vinya. Imaginaveu que teniu una varietat de vinya que pot donar lloc a produir un vi que ningú més tingui. Llavors aconsegueixes una renda monopolista de vendre aquell vi que ningú més té. Barcelona, per exemple, amb els moviments que pressionen en contra de la massificació turística i de l'estandardització turística, proveeix en el mercat, en el capital que posseeix la possibilitat de vendre aquest producte, d'un producte que no té parangó, que no té competidor, que és singular. De manera que, paradoxalment, un contramoviment de defensa genera un major interès pel capital. I això vos ho estic trobant, que incrementen els preus perquè hi ha una moratòria, per vegada. Això és una paradoxa i una un conflicte a l'hora de desenvolupar activitat social, de defensa que ha de cercar canals per afrontar-ho amb alternatives amb alternatives i sobretot que siguin optimistes també llavors una possibilitat és aferrar-nos a qualque idea que sigui difícil de pervertir retòricament Segur que, per exemple, la sostenibilitat és molt fàcil de dir això és sostenible i no hi ha una vara de medir, no hi ha una manera de mesurar-la. En canvi, si hi ha des de creixement, té la possibilitat que sigui difícil de pervertir. La idea del creixement és com molt categòrica i en situacions d'accés, a dins del marc de les possibilitats per excés de sobresaturació de sobreacumulació sembla com bastant possible i bastant necessària llavors reflexionant juntament amb col·legues d'allà de Mallorca al llarg de cursos i debats que hem fet un company que no en Ximbal de Vielso me va matitzar i me va dir d'acord plantegem aplicar el decreixement a la franja més elevada, de la gent més rica, per dir-ho així, en els que els hi sobra per reequilibrar. Plantegem-ho en termes, ell va dir, de decreixement just, li va afegir aquest apel·latiu, i va posar 
dues connotacions d'aquesta idea del decreixement just, que me'n van agradar i les van reflectir després amb una col·laboració que tenim amb Alba Sud. La idea que sigui per contreure i la idea que sigui per convergir. Això, com en Joan Boada sap molt bé, prové de la lluita contra el canvi climàtic. Per combatre el canvi climàtic, ens plantejam la necessitat de contreure les emissions per fer front al risc ambiental, a la necessitat de no superar aquell llindàs que us he mostrat abans, i alhora, des del punt de vista social, convergir en termes que els que més contaminen, contaminin menys, però que hi hagi la possibilitat que els que han contaminat menys històricament també tinguin possibilitats d'atracar-s'hi per amunt. La idea de contreure i convergir aplicada al decreixement turístic li dona, en el meu entendre, la connotació apropiada perquè pugui ser un decreixement just. El Maco Bosollans, i de tot d'una acabaré, abans que n'Arnel me faci el toque, perquè m'aturi, i ho debatem com a mínim, d'acord? Perquè crec que pot ser una possibilitat. Llavors, a continuació, i provinent dels continguts de la revista, us he posat dues diapositives en deu punts, que poden ser també elements per al debat. En Robert Fletcher, que fa una de les contribucions, parla d'afrontar la crisi de la saturació, la crisi de la mercantilització, de totes aquestes característiques que hem vist que té el capitalisme a l'actualitat i que ens duen cap a situacions d'escassesa o situacions de conflicte, de lluites socials, afrontar-la d'una banda amb optimisme i d'una altra plantejar escenaris que siguin volguts. Jo, llegint uns altres col·legues que han tractat també aquesta qüestió, ells plantegen que la sostenibilitat pot tenir aquestes virtuts, que és un concepte que és optimista, mentre que al parer d'alguns el decreixement pot ser un concepte pessimista, i que a la vista sobretot de l'experiència de la crisi que ha generat, per exemple, atur, el decreixement és un escenari que ens ha sobrevingut, que ens ha vingut imposat. Llavors, el que es tractaria com a repte és marcar-vos escenaris que fossin optimistes i que fossin volguts, que no fossin sobrevinguts. La tercera variable que ells plantegen és que sigui favorable a la majoria de les classes socials i, sobretot, a les classes més desafavorides. Llavors, vaig voler recollir dins les propostes que es fan dins de la revista qüestions concretes, propostes concretes, volguent-se constructiu, de dir, anem a fer-nos un propòsit que sigui atractiu, que pugui tenir aquestes característiques de l'optimisme i que ho vulgui la població. Llavors, característiques de baix a dalt, que sigui un tipus de producció que no estigui fonamentada en la propició privada de la plusvalu, ho veis, que no estigui orientada a promoure més mercantilització, més acumulació de capital a través de la màquina de creixement, ho veis, internalització dels costos, règim de propietat col·lectiva i 
les cinc darreres, possibilitats concretes de desmercantilització, sobretot per la que fa la ciutat i en els espais turístics, en referència a les places o en referència fins i tot a l'habitatge, a través, per exemple, de règims de propietat col·lectiva, com us he comentat abans, més possibilitats, la xarra del turisme de proximitat, com una possibilitat que fa front també a l'esgotament de recursos naturals, possibilitats des del mode de regulació que s'han experimentat ja, que suposin un control, una contenció d'escreixement, per exemple, les infraestructures, aquí a Barcelona la xarra de l'ampliació de l'aeroport, igual que la xarra a Mallorca, o a Eivissa, dels ports, això pot ser alguna cosa de cap a on es puguem moure per pròpia voluntat. I del que es tracta tal vegada és de trobar la solució, el missatge, l'escenari, perquè això sigui volgut. Llavors, no descuidem, i això ho vam veure dilluns passat amb una junta directiva del GOP, que xerraven del lloguer turístic d'habitatges, i va veure una companya que va dir eh, els dolents continuen essent tots hotelers, eh? No us hem de perdre de vista. Sabeu que a Balears el domini corporatiu és sobretot de la classe tolera. I ells són, igual que les immobiliàries o Airbnb, els que controlen el mercat del lloguer de l'habitatge. Això tampoc no ho hem de perdre de vista. I una de les coses que també va sortir de la reunió de dilluns, que l'he captada i l'he posada, ja no de la revista, sinó era la possibilitat de posar límits a l'adquisició de propietats immobiliàries per part de no residents. I tot això és més regulatori, no deixa de ser la possibilitat d'orientar-ho en aquest sentit. I per això és que us ho poso a consideració en sa xerrada, que acaba, donem-vos les gràcies i referim-me d'una banda al sud, que ja n'arresta aquí, que sóc el coordinador, de l'altra al cos, que n'ha margalida, i jo, que som el voluntari, que tinc la sort de tenir aquesta vinculació acadèmica que m'adona molta llibertat. I res més. Bé, gràcies sobretot per ser convidada. Jo vaig estar entusiasmada, com me van comentar, si volien venir aquí. Per si no conegueu el GOP, el GOP és una entitat ecologista que fa des del 73, que funciona a Mallorca i posteriorment a la resta d'illes, també. Tot i que cada una de les illes té la seva realitat particular, la veritat és que totes tres venen marcades per el que ha estat la turistització de les nostres economies. La Ibiza va a un nivell molt més avançat, està en un estadi de degradació territorial, social i fins i tot, jo diria, econòmica, excepte per determinats interessos, molt més elevada. Mallorca estaria en el terme mig i Menorca estaria a la coa d'aquesta qüestió. Formentera la posen dins el paquet d'Eivissa perquè tot i ser petita, la veritat és que fa poc van compartir una taula redona sobre el procés turístic i com s'està vivint des d'allà i la realitat és més semblant a Eivissa del que jo podia imaginar sense haver estat allà directament. La nostra entitat ecologista, GOP, fa molts anys que treballa en la defensa del territori i l'urbanisme. Bàsicament ha estat la gran bandera d'aquesta entitat que el nom que té li prové de sornitologia perquè precisament va sortir arran d'allà i a mode d'homenatge se va mantenir aquesta nomenclatura i continua vivint un grup molt actiu d'ornitòlegs igual que altres àrees d'activitat. Però la veritat és que una de les que ha agafat 
mayor rellevància dins lo que és la realitat dels moviments socials a Mallorca ha estat la part de mobilització i d'incidència política que ha fet aquest moviment social des de des dels inicis dels processos turístics que començaven a degradar el territori. Vosferesi una una visió molt ràpida de com han estat com s'empentes que ha tingut el procés turístic a Silla. Bàsicament això fins i tot en Nofre Rullant, que és un company de Macias Universitat, ho té documentant des del punt de vista acadèmic, s'ha xerrat dels tres bums turístics. I per fer-vos una pinzellada molt ràpida, dir-vos que el primer va desenvolupar tot el que era l'àrea litoral, va començar a arrobegar tot el que era l'àrea litoral de les illes, jo ara ho xerco perfectament de Mallorca, el segon va tenir el fenomen dels apartaments com una altra modalitat d'allotjament, el tercer se'n va anar a començar a colonitzar el sol rústic, perquè a Mallorca el sol rústic per desgràcia no és inedificable i per tant s'hi han produït i s'hi estan produint ara mateix molts usos vinculats a residencials o fins i tot i sobretot usos turístics, i el quart, que encara Nofre no l'ha posat a damunt un paper, però que és evident que té com a model d'allotjament el tema de la mercantilització turística dels habitatges, el lloguer turístic d'habitatges que està desbordant ciutats, illes i territoris generals, que jo crec que seria el que caracteritzaria aquest creixement. Tots aquests desenvolupaments, tots aquests creixements, evidentment, han anat sempre acompanyats d'inversions en creació de noves infraestructures per possibilitar aquest creixement. Digue-li noves pistes de l'aeroport, digue-li autopistes per arribar a determinats espais, digue-li dessaladores per poder tenir aigua a bastament durant els mesos d'estiu. Sempre hi ha hagut aquest creixement vinculat. El nombre de passatgers ha crescut en paral·lel amb el nombre d'inversions en infraestructures per possibilitar aquest creixement. I en el mateix temps, amb una evolució pràcticament a l'inversa, han caigut indicadors com puguin ser, encara que el podien qüestionar, el producte interior brut, és a dir, la qualitat de vida de les persones, la capacitat de generar després de les persones, s'ha degradat de manera impressionant el territori, evidentment, tota la qüestió vinculada als recursos, especialment l'aigua, que l'estiu passat va tenir un moment molt crític, i han anat caigent altres indicadors com, per exemple, qüestions vinculades a la formació de les persones que viuen a les nostres illes, persones que tinguin estudis d'universitaris o el tipus de feina s'ha anat precaritzant. És a dir, han augmentat el nombre de turistes però no ha augmentat el retorn d'aquesta riquesa a la societat. És a dir, ha anat en detriment de les persones, del medi ambient i del territori, òbviament. Davant d'això, ha estat molt difícil que la societat a Silla qüestionés el turisme. De fet, avui en dia, encara en clau illa, és molt difícil contravenir el mantra que a les illes vivim del turisme i que, per tant, quan més, millor. I això és un mantra que fa anys, uns anys, precisament des del 2014, se va començar a qüestionar a través d'una publicació, que és tot inclòs, i la revista Ecologia Política, a la pàgina 88, hi té un article que compartien amb Macià Blàquet i Antoni Pallisser. Antoni Pallisser és un membre del col·lectiu editor d'aquesta revista. No ho he pogut d'un paper perquè s'han exhaurit completament, però s'han exhaurit ser de l'estiu de 2016. El 2014, quan va néixer aquesta publicació, 
va ser impulsat per la Coordinadora Llibertària de Mallorca i va tenir un àmbit de difusió realment molt limitat, perquè només va anar en aquests entons. Ningú socialment qüestionava la qüestió turística, tot i que sempre ha estat una societat molt activa a l'hora de denunciar les agressions en el territori i reclamar la protecció del territori. De fet, a l'illa de Mallorca, les grans manifestacions en el carrer, sempre o gairebé sempre, excepte la passada legislatura que la qüestió educativa va ser molt problemàtica, sempre van ser per motius ecologistes, per motius de defensa del territori. Per tant, això és un valor que val la pena també es posa damunt la taula. En el 2014 surt aquesta publicació que es diu Tot inclòs, d'anys i conseqüències del turisme a casa nostra, una publicació autogestionada que comença a posar damunt la taula aquelles qüestions que ningú s'atreveix a entendre o a voler admetre que deriven de la realitat turística, d'aquesta economia totalment turistitzada, d'aquest monocultiu turístic en què s'ha basat tot el nostre desenvolupament. Aquí comencen a participar, evidentment, en Macià, en Ernest i altres persones que vosaltres coneixeu han participat d'aquesta publicació. En el 2015, tot inclòs, comença a donar una miqueta més desempenta, recupera la publicació, és una publicació que surt un pic a l'any, d'acord? Compta també amb la participació de moltes persones. En el 2014 ja començàvem a apuntar que el lloguer turístic d'habitatges començava a apuntar o mostrar les horaires del llop de totes les conseqüències que podrien generar, en el 2015 els mitjans comencen a fer una miqueta de cas, però crec que hi va haver dos mitjans generalistes que van fer-se ressò d'aquesta publicació. Però sí que hi va haver moltes presentacions a pobles, moltes presentacions fins i tot a Catalunya i a València d'entons que més o manco de resistències que s'anaven organitzant arreu del territori i que de qualque manera també qüestionaven la qüestió turística. El 2016, com vosaltres sabeu, van tenir un estiu extra, una situació totalment excepcional de saturació turística, a Barcelona, evidentment, a la Gilles va ser una cosa espectacular. Vam arribar a uns índex de pressió humana que no havíem arribat mai, hem arribat a ser 2 milions de persones a la Gilles quan la població habitual és un, hem doblat la realitat, i la sensació de saturació era ja evident. L'any passat ja no només és tot inclòs va ser notícia, és a dir, tots els mitjans de comunicació grossos van fer-se ressò d'aquesta publicació, però és que ells diàriament treien la notícia de la saturació d'infraestructures, de les queixes, de les problemàtiques derivades d'aquesta saturació turística en els nostres mitjans i també en mitjans internacionals que venien a documentar aquesta realitat. Per tant, en el 2016, el tema aquest ja no era un tema aliè. Aquí la societat en general començava a qüestionar-se i obrir el debat de això és massa, mos hem passat, el turisme mos està duent a una realitat de deteriorament de la situació que requereix unes certes respostes des de l'àmbit polític i des de l'àmbit social. A partir d'aquí, a finals de 2016, a finals de setembre, més o menys, s'organitzen unes jornades unes jornades que precisament aquest era el cartell, potser Sara Aguirre era la contraportada de tot inclòs de la publicació de l'any passat. I aquest és el cartell de la jornada que es va organitzar en el setembre, organitzada també pel col·lectiu editor de tot inclòs, per començar a qüestionar el tema del turisme a ciutat, concretament. Perquè és evident, i això amb en Dani quedarà més de relleu, que la ciutat és allà on se rep la pressió més forta i comencen a sortir les primeres resistències. Arran de les jornades aquestes, és que en Dani va participar precisament, 
se genera una assemblea Ciutat per qui l'habita que està molt activa a dia d'avui. En el setembre se monta una plataforma que se diu Sense Límits no hi ha futur. Comença a sortir un altre grup ecologista molt actiu dins la xarxa social que està referida, que dia sí dia també bombardeja en les qüestions de la saturació turística. El seu hashtag era aquest estiu o petant. I aquests eren els missatges que sovint sortien a damunt les xarxes, però també insisteix que en els mitjans. Aleshores, en aquest context, quina és la resposta política? La resposta política és que ens trobem amb aquesta sensació o aquesta situació de saturació amb un govern suposadament progressista i d'esquerres, que se veu desbordat per aquesta situació i que no respon amb una alternativa política que pretenia impulsar mentre estava a l'oposició i qüestionava o començava a qüestionar el poder que tenien els hotelers en la presa de decisions en matèria, per exemple, de política turística. La passada legislatura, abans que arribessin aquests partits d'esquerres, la llei turística la van redactar directament als serveis administratius o als serveis jurídics de la pròpia Federació Hotelera. Això era sabut, va sortir publicat en els mitjans de comunicació, fins i tot. Aleshores, el nostre govern, davant d'aquest estiu totalment desbordat, una situació excepcional requeria mesures excepcionals i la màxima que se'ls va ocórrer va ser sortir a ple mitjans de juliol, més a l'anco, amb una campanya que se deia Benvingut Turisme Sostenible. Aleshores, veiem que la resposta no està ni molt manco a l'alçada de les circumstàncies. Comencen a sortir les primeres pintades antiturístiques a la ciutat, algú fa una primera acció de reivindicació davant la Conselleria de Turisme denunciant-se inacció de la Conselleria de Turisme. Després de les jornades hi ha una entrega de premis de turisme sostenible i a fora hi ha una acció reivindicativa i de denúncia de contrapremis de turisme insostenible o sosterrible, que li hem arribat a dir. I per tant comencen a generar-se aquest tipus de resistències. Quina és la proposta política? És la diversificació, o sigui, la desestacionalització turística, perquè diuen que el principal nostre mal és que l'activitat turística se concentra en un mesos molt concrets, i ells diuen, bé, anem a apostar per allargar la temporada turística i això ho farem diversificant el producte turístic. Això ara mateix és un suïcidi directe, perquè no tenen capacitat, òbviament, de baixar les puntes en mesos d'estiu quan tenim tota la temporada alta en els topes i comencen a crear nous productes turístics que per fet de ser illes amb un clima com el que tenim, amb una seguretat, un preu, un servei i unes infraestructures, se massifiquen en no res. Que ofereix el turisme de bicicletes, les carreteres totalment inundades de ciclistes ara ja el mes d'abril. Que ofereix el turisme de muntanya, la Serra de Tramuntana, farcida de turistes amb pales que provoquen problemes d'erosió que no s'han calculat que el turisme de natura i d'ornitologia és part natural totalment desbordat sense que hi hagi una política per part de la Direcció General de Medi Natural que garanteixi que hi ha uns recursos suficients per garantir que la pressió que rebran aquests espais naturals protegits i fràgils és compatible amb l'arribada d'aquest turístic. I el mateix a les platges verges, espais naturals protegits, etc. Llavors ja no és que tinguem un producte turístic a unes determinades zones com puguin ser Platja de Palma o Magaluf o Calvià que tothom coneix com és aquest turisme més de massa, sinó que Silla sencera se converteix en un producte turístic. Qualsevol cosa és susceptible de ser un producte turístic. Qualsevol política, fins i tot s'agrària, s'enfoca com a producte turístic. 
I davant d'aquesta realitat, bàsicament, la resposta és molt contundent per part nostra. Nosaltres ja aquí hem introduït, a nivell de campanya, el de creixement turístic i la diversificació de l'economia. No la diversificació del producte turístic, la diversificació de l'economia. Que la llei agrària que se proposi sigui per reagraritzar el camp, impossibiliti usos que no són del sector primari en el camp i que, per tant, torni a donar la possibilitat que es desenvolupi aquesta activitat com una activitat, òbviament, que permetria rompre amb aquest monocultiu turístic. Per això és que entram en clau illa el concepte de decreixement turístic. I com dèiem, Macià, per nosaltres, un dels primers atacs, evidentment, és de créixer en nombre de places d'allotjament turístic, hotelers i residencials. I per això, demà mateix, el Consell de Govern aprovarà, en principi, una llei que regula el tema del lloguer turístic d'habitatges. En el cas de les illes, per la llei turística que hi havia abans, llogar en pisos plurifamiliars estava prohibit. A Palma, evidentment, el tema del lloguer turístic d'habitatges s'ha desbordat a nivell de ciutat, amb una oferta 99% il·legal, perquè tot és en pisos. I aquesta realitat que explicarà més en Dani i que coneixereu perquè la viviu a ciutat, s'extrapola en el cas de tota la illa amb uns efectes molt diferents i amb un qüestionament molt diferent social, que això és el que preocupa. És a dir, a Palma comencen a sortir aquestes resistències i la gent comença a qüestionar-les. Ens estan desplaçant el nostre habitatge per introduir els turistes. Però en el sol rústic i en els municipis encara no passa això. Hi ha pobles que els mesos d'estiu quedaven totalment morts, els que no estan a primera línia de la mà, i ara comencen a veure una certa dinamització del seu teixit econòmic. I això és molt llepo. Això costa molt de qüestionar amb aquesta mateixa perspectiva. La societat encara, en aquest nivell, no està preparada. I en el sol rústic tenim un boom de noves autoritzacions de llicències, de legalitzacions d'habitatges, de construcció de piscines i després, evidentment, tot el procés d'urbanització que va acompanyat perquè necessiten uns accessos raonables, perquè necessiten un servei de recollida de fens, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, el procés d'urbanització d'escamp ara mateix torna a tenir una sempenta brutal vinculada en el lloguer turístic d'habitatges. Per tant, davant d'això, el GO ha fet proposta de 1. Prohibir els plurifamiliars en el cas de la ciutat, 2. Moratòria de noves autoritzacions dins el sol rústic i 3. De creixement turístic. Que hi ha una borsa de places que fins ara són només places hoteleres, que incloïen o que deixaven al marge tot el que eren agroturismes, hotels de ciutat i els habitatges residencials. Nosaltres demanem que tot estigui inclòs dins d'aquesta borsa de places i que per cada plaça que se pretengui donar d'alta n'hi hagi dues que se donen de baixa, a dins tot aquest pac. Això és el discurs que clarament hem posat damunt la taula des del GO, mentre des del carrer, aquesta és la part d'incidència política que feia ens ajuda de Macià, Ivan i altres persones que evidentment no adreixen el discurs de l'entitat ecologista però en paral·lel hi ha la resistència i el moviment de carrer en el que evidentment també intentem permeabilitzar-nos per donar-los força o per donar-nos força a tots i fer front a aquesta turistització brutal de Silla i de les nostres vides en realitat. I ja, molt bé. Darrere la revista que vos han regalat hi ha el preu, que no vaig a ser indicatiu. 
para que el Diego Andreu Chica Don Gut avance en Irma con ese mes y, y antes hace una cacheta. ¿Vale? Que lo pongamos allá afuera. Da un carrito y para surtir la corta. Segunda que te irá. Vale, pues Rey, yo también agradezco la invitación a, a la Asamblea de Barbies a participar en aquest curso, que han sembrado una iniciativa muy interesante. Y bueno, me ha tocado hablar de esta cosa que supuestamente han introducido la Margalida y al Masía que han diem de crecimiento turístico. Y donde se ha intentado he mirat de fer una petita introducció amb les idees que nosaltres maneguem com a assemblea, però també m'agradaria aclarir que, que per nosaltres això és d'alguna manera un terreny per explorar, que no entenim ni molt menys la, la clau o una solució tipus panacea per aplicar tot plegat i que per tant esperem molt de les intervencions que es puguin fer després perquè com a qualsevol altre lloc que hi anem també es tracta molt de veure que, que que provoca això, no? Com a idees. Aleshores, re, bueno, el títol que he posat és una mica d'acudit, cap al final es veurà per què, això de creixement turístic o barbarie, però crec que, bueno, per qui visqui aquí a Barcelona i ja no diré massa illes, eh, té bastant sentit. Vale, aleshores, com arribem nosaltres a aquesta idea de creixement turístic? Bueno, una de les primeres coses que vam fer des de l'Assemblea arran del seu naixement aviat farà dos anys, Uh, va ser una diagnosi col·lectiva amb una metodologia comuna aplicada als diferents barris que, que vam començar aleshores, que ara ja en són més, però ja n'hi havia un, una bona colla. I la veritat és que amb, amb certes diferències vam trobar uns elements comuns molt clars a, a quasi tots els barris que, que van participar i que estan bueno, uh, desglossats aquí. La qüestió del, de l'habitatge versus l'allotjament turístic en totes les seves Bastants, el, el dany que això fa, que la pressió turística fa el comerç com l'especialitza i fa desaparèixer el, el comerç d'ús quotidià. Després tota la qüestió de l'espai públic, carrers, places, etc. i com bueno, té un ús essencialment mercantilitzat i sembla al final, sobretot al centre, però també d'altres barris, que qualsevol, que qualsevol cosa que es vulgui fer al, al carrer d'alguna manera està justificada si té eh, lligada alguna activitat econòmica, si no sembla que és alguna cosa rara, no? Eh, després, bueno, això crec que ho van explicar molt millor el Joan Boadas i la, i la Maria García la setmana passada, tota la qüestió de contaminació atmosfèrica, principalment lligada a creuers, avions i també a la intensificació del trànsit rodat, generació de residus i consum d'aigua i electricitat molt, molt per sobre del que és, diguem, la pròpia població de la ciutat. Després una cosa que, que, que és alhora el que resumeix tot, però que és important dir-ho cada vegada, és o sigui, la manera en què el, el, la indústria turística està especialitzant tota l'economia de, de la ciutat i amb això ja, o sigui, és una manera de veure-ho com molt, molt, molt des de dalt, no? model econòmic, model de ciutat i tal, però a mi em fa gràcia perquè jo parlo amb, amb xavals del, del meu barri de 18-20 anys i estan farts de veure que els seus col·legues i les seves col·legues eh, o fan restauració o no hi ha molt més que fer. És a dir, que té conseqüències molt concretes i molt materials, diguem. I això té a veure amb l'últim punt que tenim aquí, que és eh, un mercat laboral que en aquests àmbits és particularment precari, flexible, etc. 
I com a conseqüències, pues, bueno, molt general, molt, de manera molt general, injustícia social, perquè a diferència del que es diu en general l'economia turística tendeix a, a augmentar les, les diferències, expulsió del veïnat, afebliment del teixit veïnal i pèrdua de qualitat de vida en general en el sentit que es fa molt difícil uh, fer una vida normal als barris més turitzats, no? I quan la teva vida es debe una guerra diària per anar a fer les compres, per uh, prendre alguna cosa, per lo que sigui, per pagar un lloguer, ja no direm, eh, uh, hi ha una hi ha una qualitat de vida clara. I aquí és on surt una mica aquesta idea, no? I aquí el que he fet és, d'alguna manera, contraposar la idea de turisme sostenible i la, la idea de creixement turístic. Eh, en principi, jo no tinc res ni contra el turisme sostenible ni contra el turisme responsable, que són els conceptes més tradicionals en aquest sentit, però d'alguna manera, com, com es deia abans, no? aquesta qüestió dels premis del, del, del turisme sostenible, que es donaven, bueno, eren, eren casos que semblaven, o sigui, és que li, li canviaves l'encapçalament i havia de ser una denúncia i no un premi, no? perquè eren els hotelers més bèsties, i en aquest sentit això és, com sempre, el que tendeix a fer la indústria, no? Agafa un concepte bonic, molt ben intencionat segurament al, al, a l'inici, se'l fa seu, eh, fa dos detalls discursius i diu ara som verds, ara som sostenibles, ara som com és just, o el que toqui, el que, el que estigui de moda, s'ho apropia i ho buida de, de contingut I, i fa que al final no vulgui dir res. I aleshores, en aquest sentit, oposàvem al turisme sostenible i al de creixement turístic. El turisme sostenible, com que es tracta de, de quelcom de, de qualitatiu, és molt subjectiu i sembla que no es pugui mesurar de manera tan clara. L'avantatge de quan parles de decreixement és quan parles de decreixer estàs parlant clarament de reduir, estàs, estàs, estàs parlant de números de números que després segurament es, es concreten en coses més qualitatives, però d'entrada això et, per, et permet mesurar d'una manera molt més concreta. A més, té un punt que és més contundent que el turisme sostenible i que com que entra en números és més eh, objectiu o objectivable. Aquí per cert les il·lustracions, la primera és precisament del, del lliurament de premis, això era la pancarta, a la, jo vaig tenir la sort d'estar allà precisament convidat per l'agenda de tot inclòs en aquesta jornada del setembre a Palma i això era la pancarta que hi havia a la porta dels, dels premis, es va fer un, un jurament alternatiu molt divertit on era el turisme sos terrible, no? amb aquestes lletres tacades de sang i la segona, per cert, és una pancarta també d'una, d'una jornada que vam fer farà un mes, més o menys, a, a Can Masdeu, aquí a, a Cuixerola sobre, sobre de creixement turístic i que vam fer pel mateix que estava dient abans és a dir, nosaltres això és un, un terreny que estem explorant i que no sabem, no sabem ben bé per on sortir aleshores ho portem a llocs eh, expliquem una mica i mirem de parlar amb la gent perquè creiem que així, mitjançant la intel·ligència col·lectiva és com podem arribar a avançar més vale, ara entrem una mica en com fer això o idees o línies per anar concretant totes aquestes coses. Doncs el primer que he posat aquí eh, és... perquè això ho pregunten sempre els periodistes, però parleu de creixement turístic, però què fareu? Posareu els soldats a l'aeroport? Clar, la primera reflexió és, no et preocupis, d'això ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha molts, i aquí podríem entrar, però crec que ens podríem allargar molt amb la qüestió turisme-migracions, que a més sembla que cada vegada que fas un discurs en el, en el qual ho lliguis, et surt la gent dient, no, però no em barregis les coses que no té res a veure. 
Bueno, molta res a veure viatjar un pobre que viatjar un ric. Bueno, per dir-ho molt, molt demagògicament. Eh, aleshores, coses molt senzilles que es poden fer. Una, que és capdal, és parar la promoció pública de, de la indústria turística. A Barcelona, com gairebé arreu, s'inverteixen anualment un munt de diners públics nostres, vostres i nostres en, en desenvolupar i recolzar unes iniciatives econòmiques, òbviament privades amb interessos privats i a més, com es deia abans amb molt poc retorn social aquí aterrant una mica a Barcelona i per dir-ho molt clarament i aquí també teniu aquí la, el punt de mira per, en aquest sentit, l'enemic més clar és, és turisme de Barcelona, és a dir, és un consorci público-privat que reuneix els grans interessos econòmics al voltant del turisme, des del gremi d'hotelers, al gremi de restauració, apartaments, etc. I és un, un ens que és mig públic, que té uns dèficits de transparència brutals i que a la pràctica és, és un poder fàctic, és un, és un lobby, a més, molt legitimat per les mateixes institucions històricament i la idea de base hauria de ser que mm, Turisme de Barcelona desaparegués i es posés al seu lloc un ens públic i ja no de promoció, perquè l'únic, l'única, l'única raó de ser de Turisme de Barcelona és la promoció del turisme i és el com més millor, com, com deia abans la Margalida i aquí estan posats tots els interessos. De moment l'Ajuntament de Barcelona, com moltes sabreu el que està intentant és, bueno, doncs ha creat aquest eh, Consell de Turisme i Ciutat que discursivament està molt bé, és un lloc on es poden parlar coses on per primera vegada la història perquè també hi és el sector industrial perdó, el sector turístic de la indústria turística ha d'escoltar coses que no està acostumat a, a escoltar i crec que li fan una mica mal les oïdes la, perquè no, no estan acostumats a, a aquestes coses, però de moment estan molt lluny d'entrar a ficar mà al turisme de Barcelona, que és el que, el que totes sabem que, que seria interessant. Després, si volem reduir el, la pressió turística el que haurem de fer és que sigui menys interessant, menys convenient econòmicament invertir en turisme. Per això hi ha, hi ha opcions com, com fer una fiscalitat més dura específicament per al turisme. Aquí hi entra la taxa turística i estaria bé començar a tenir-ne una de veritat perquè la que tenim a Catalunya i a Barcelona és un desastre. Eh, són pocs diners... O sigui, són pocs diners i la gran majoria segueixen anant a promoció del turisme. Per tant, hauria de ser 100% per revertir els danys del turisme, hauria de ser més alta, s'hauria de recollir o com a mínim revertir localment el, allà on, on, es, on es recapta i sobretot hauria de, hauria de ser per revertir. I a banda d'això s'haurien de crear altres impostos, per exemple, una idea seria que l'aigua i l'electricitat que es faci servir als allotjaments turístics com a activitat econòmica que és, tingui a més com, a, com una activitat econòmica que està posant en perill el, l'equilibri, si és que encara existeix de, de la ciutat que, que, que estigués més gravada. Per descomptat deixar de subvencionar el sector, el sector turístic. Aquí hi ha una part molt clara que té a veure amb desgravacions ajuts, cessió de sol i infraestructures la despesa en manteniment, és a dir, aquí quan hi ha un gran esdeveniment 
allà tens la urbana, allà tens els serveis de neteja, etc. Això ho estem pagant també nosaltres. I per altra banda, jo tinc aquesta idea que nosaltres, la societat, estem subvencionant el turisme amb feines mal pagades, amb el nostre patiment d'alguna manera precisament per aquesta dificultat que estava dient de portar a terme una vida quotidiana normal i a darrere de tot això hi ha és a dir, aquesta és una activitat turística, una activitat econòmica molt subvencionada de diferents maneres com estic dient si el turisme costés el que realment val la pressió turística baixaria immediatament perquè ja no seria tan atractiu ni per als inversors ni per als turistes. Després, òbviament, hi ha tota la part de regulació urbanística i altres, eines jurídiques. Aquí tenim una experiència recent alhora positiva i frustrant que és el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics a Barcelona, que és una eina que hagués pogut hagués pogut anar molt més lluny si hagués hagut més consens a nivell de l'Ajuntament, del Govern i oposició, que per primera vegada tenim una regulació a nivell de ciutat, cosa que ja és alguna cosa, però que s'ha quedat molt i molt lluny de les expectatives o desitjos dels barris més tocats. I per últim, una cosa fonamental, és la que crec que és un aspecte on a les illes ho teniu bastant millor que nosaltres és una política seria de control de condicions laborals mitjançant tant legislació com control i inspecció en resum el que deia reduir l'atractiu tant d'inversió com turístic per començar a baixar aquesta pressió enorme d'acord Aquí, bueno, això és molt senzill, però és, òbviament, si volem reduir el pes econòmic del turisme a la ciutat, alguna cosa haurem de fer perquè, si no, caiem en una crisi socioeconòmica que és addicional a la que ja tenim, cosa que seria molt greu. Per tant, nosaltres tenim, per una part d'una branca, d'anar veient com podem fer de creixement turístic i, per altra banda, veure com trobem coses que que desplacin aquest mercat, no? I aquí, perdó, és important aquesta qüestió d'obrir debats realment oberts a tota la ciutadania on puguem començar a parlar i decidir quin model de ciutat volem, cosa que inclou inevitablement, donada la situació actual, un debat sobre el model de desenvolupament que per nosaltres hauria de ser de creixement turístic. Aquí és una mica el que deia abans, estem fent diferents trobades per anar avançant en aquestes idees. De moment hem estat a la Fira d'Economia Social i Solidària de Catalunya a l'octubre, fent un primer taller molt curtet però molt interessant. Hi ha un munt d'idees que van sortir allà i encara les hem d'acabar de treballar i vam tornar a fer una cosa similar amb molt més temps, gairebé una jornada sencera a Camas Déu. I ara tenia només un parell de coses que sí volia... Una mica d'estratègia des del meu punt de vista que tampoc soc superbo en estratègia. Però aquí hi ha un parell de coses que jo crec que són interessants. És el que dèiem abans. 
Barcelona segueix creixent en, en quant a activitat turística any rere any. Això, bueno, el, el sector tendeix a pensar que ha de ser etern i que sempre continuarà així, és bastant ingenu pensar això. I aleshores la reflexió és, entre un decreixement accidental forçat per la circumstància, aquí hi ha tota la qüestió del turisme prestat, tres països en conflicte, que se suposa que en algun moment tornaran els fluxos turístics i aleshores tindrem aquí una baixada, hi ha, hi ha tot un seguit de circumstàncies que fan molt possible que l'any vinent o d'aquí dos caiguin les xifres del turisme. Si això passa sense un planejament previ, segurament pot ser un drama. Per tant, és una qüestió molt lògica, és millor pensem-ho, pensem-ho abans i, i fem-ho de manera controlada. I, i l'altre, l'altre punt estratègic que volia fer és... Eh, és un bon moment per començar a implementar coses d'aquest tipus. Per què? Perquè si comença a haver-hi una crisi, el sector començarà més fort que mai amb tot el xantatge de llocs de feina i de, i de, i de riquesa suposada i serà un moment discursivament molt més difícil per ficar aquest tipus d'idees. Per tant, un moment com aquest en el que ja el, el discurs crític respecte al turisme té bastant, bastant acceptació, però que alhora encara no el sector diguem, no està allà tan, tan a sac com podria estar en un cas de, de, de baixada, és un moment particularment interessant. I, i per acabar això, el, el petit xiste aquest sobre de creixement turístico barbarie ve de que, i això no és broma, és una, la frase pauato barbarie és una frase que es va sentir bastant a les xarxes i als mitjans eh, en aquest moment de negociació, no? De si s'aprovava el pauat sí o no i aleshores quin, perquè podria haver sigut eh, bastant diferent i, i cal dir que dins del pauat, i per això també una mica ho posava, eh, el govern municipal eh, es va atrevir a posar la paraula de, de creixement d'una manera més, més... va ser més un gest que, que una cosa real perquè el feia servir per la zona de, de més protecció, diguem, de, contra allotjaments turístics, per exemple, aquí on estem, a Ciutat Vella, mm, molt ràpidament el que, el que feien és no només no es poden donar noves llicències sinó que a més les que es deixi, les llicències que, 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 que el seu amo deixi no es passaran a, una, a un altre propietari és obvi que amb la pressió turística que té Ciutat Vella o els altres barris amb, amb aquesta qualificació al Pauat ningú no deixa una llicència turística una llicència d'allotjament turístic per tant és més una punt que una qüestió real. I ja està. Comencem el debat, si voleu, o si algú s'anima. Sí, com que no tenim micro, aneu alçant les mans i us vaig... Jo sóc el Raúl Valls, de Passut, i del centre per la societat territorial. Hi ha una qüestió que, primer agrair-vos la intervenció, jo crec que a les illes teniu un avantatge, entre altres coses, pel fet de ser una illa. El tema dels límits us ha ajudat. En aquest sentit, tenir un límit sempre ajuda a plantejar-se coses que aquí potser 
no ho hem fet, o ho hem fet més tard. Però una qüestió que sí que m'agradaria plantejar els que van viure a la Barcelona dels 80, una Barcelona que sembla ser que no tenia cap interès, que quan veies un turista doncs et semblava que s'havia perdut, que feia aquí, perquè com a molt venia la Sagrada Família, potser el gòtic, però ja està, no? A més, la percepció era que la ciutat era lletja, no tenia interès, les platges eren horribles, vull dir, tot era un desastre, no? No havia una valoració sobre la ciutat en aquell moment. La gent de Barcelona no s'estimava massa la seva ciutat, no? Però jo crec que potser valdria la pena una mica mirar cap als 80, cap a aquella època, i recuperar una mica saber què havia, perquè a vegades ho desconeixem, no? I ho dic més que res perquè el turisme ha funcionat com una metàstasi. Quan no hi ha res, primer hi va haver una esbandida, traiem la indústria, traiem les empreses de transport, traiem-ho tot, i a partir d'aquí ha aparegut i s'ha extès. Jo crec que pot arribar fins i tot a barris que no ho sospiten. Jo l'altre dia, ma mare viu a prop de Sara de Família, però és a la banda de l'Hospital de Sant Pau, a un pis de lloguer, i cada cop que se'n va un veí entra un pis turístic. La meitat dels pisos ja són turístics. Estem parlant d'una zona de Barcelona que no té un interès, bàsicament. Per tant, no és només Barceloneta, cas que en tinc i tal, sinó que això ja va en progressió geomètrica. Per tant, la qüestió és, o realment els límits els posa altres altivitats, per tant, retorn de la indústria, d'alguna indústria, no sé de quina, potser, evidentment, no sé si es tracta que torna a haver l'Aquitant o com aquí a Poblenou que estaven, hi ha moltes factories, moltes grans empreses, no ho sé si aquest és el model, però si no torna alguna cosa, evidentment, totes les mesures que fem seran sempre pal·liatives de contenir quelcom que no podrem aturar durant més que durant un temps. Per tant, no sé com ho valoreu, perquè sé que costa el tema de dir mirem els 80, veiem com era la ciutat i què recuperem d'aquella ciutat què podem recuperar o com podem retornar a certes coses que potser no val la pena pensar que tot és tan... o sigui que l'omaco i l'atractiu no sempre és el millor i això ho hem de demostrar perquè sistemàticament i m'agrada molt aquesta idea que quan defenses alguna cosa automàticament la poses en valor jo sempre dic que quan els que van estar implicats en el conflicte del túnel de Bracons van posar en valor la vall d'en Bast, que no vegis ara la quantitat de gent que hi va, només perquè van dir que allò serà un lloc singular. Vull dir que a vegades també hi ha aquesta contradicció. Però bé, situo el tema aquest de com fer aquests tallafocs que realment a la llarga siguin eficients i que la ciutat pugui respirar, perquè en aquests moments això, jo crec que està en fase de metàstasi. Bueno, agradeceros a los tres para la intervención y yo tenía una pregunta y era, es más bien una curiosidad que tenía hace mucho tiempo y ahora el Dani como me la puso sobre, la puso sobre la mesa sobre el tema de por qué se, se escogió la palabra turismo sostenible para la Asamblea de Barri si se considera eh, eh, bueno, es que hace tiempo, ¿no? Como, y además en ese mismo número de ecología política se critica un poco el... Ahí utilizo, hay algunos compañeros también que, eh, que critican el, la idea y el, y el concepto de turismo sostenible, ¿no? El, el Masia también volvió a, a, a decir algo sobre ese tema, ¿no? La diferencia entre el y turismo sostenible. Así que me ha dado... 
esa curiosidad que tenía hace tiempo la, la pusiste sobre la mesa, así que me pregunto un poco. Aprovecho para el audio, pero eso sobre la taula sobre el tema de los conceptos. Yo no? sigui, creo que, que los conceptos donan por que donan y son útiles, y son útiles. Para que alguien se hable que a mes que contraposarlos, que es perfecta o que es perfecta, que ha sido fagocitar, utilidad para la industria, para que entienda los conceptos en disputa. Los conceptos de turismo sostenible, los turismo responsable, van a servir en un determinado momento y el decrecimiento turístico no está alié al riesgo de ser fagocitar. Si tenemos ya propuestas de decrecimiento turístico vinculadas a procesos de alimentación, si tenemos mucho turismo, para tal podemos escoger y la industria comienza a hacer campañas sobre bueno, el suelo que provocan, aquel turismo de borrachera, y a un clasismo también asociado. Para tal, los conceptos no duraría grandes batallas a enamorar de un concepto, sino de ahora que es útil en términos de disputa, y si no, pues pasemos a un otro. Pero, pero no, no porta la discusión muy más allá. Sí, yo voy a introducir un torneo a la exposición, pero que se han de profundizar en una cosa que especialmente a va a situar, ¿no? Es decir, de qué viven, de qué manejaremos, de qué hablan, de qué hablan, de qué criticar y de qué hablan por los Un punto muy importante es el derecho a la vitalidad. Es decir, esta pluja de bienvenida de esta historia va directamente contra las clases populares que no tienen derecho a llegar, que no tienen derecho a llegar, y está, diríamos, expulsando, desposeyendo de un derecho básico a mucha gente que no vive cuando ya reúne contra el turismo, es decir, están expulsando su territorio natural. No? Y aquí se da la gente que viene del campo ecologista y la gente que viene del campo social, tienen un, un, un campo de experimentación de alianzas interesantes. Es decir, la parte, los grupos ecologistas y los grupos de pobre crecimiento habrían de estar en la misma constelación potente de oposición y de resistencia. Y eso no será porque sí, porque la gente vive en experiencias y no es de una diferencia, sino que se ha de trabajar para buscar posiciones por aquí. Porque la gente del crecimiento turístico ha de ser la misma gente que también diu que volen viure el país, volen viure la ciutat i que l'objectiu número 1 és impedir aquesta agressió absolutament cancerígena que, que està exterminant maneres de viure barris, etc. una velocitat brutal. Per tant, jo crec que la necessitat de buscar aliances és prioritària en aquest moment, prioritària en sectors socials que són susceptibles de llevar la de cambres per no res, sense contrat o entre 600.000 contractes per no res, i això jo, jo trobo que, que se'n deben moltes perspectives. Y la segunda es el tema de la mafia. Y la segunda es el ejemplo de Alicia González, independientista del PSC, gobernante, que se me va a dar para que no me pongas la mafia, para ficar más en la ciudad para que cumplir la ley y saber qué putas pasaba en la ciudad Y eso no lo voy a porque el deterioramiento que tenemos de la idea de la democracia real es muy grande. Y en la medida que todo eso avanza, la opacidad, etc., avanza. Y por tanto, el decrecimiento también ha de ser una reivindicación absolutamente radical para la transparencia. No sé si puedo proyectar lo que hace esta referida a tres días a, a Mallorca, que hace mapas de dinero. Si tú vas a jugar, por ejemplo, a Palma, algún barrio de Palma, vas a jugar por 1.650 euros al mes, que es la obra, se había sindicado, se había sindicado un poco más. Yo llevo a hacer, aunque yo lo tenía también, un oferta que me llega a casa, me llega a casa, en aquel sector popular de Palma, y en cambio la mateixa zona 
hay días centenares de ofertas de Airbnb. Eso es un tema de mafia y de democracia. Y no podemos especializar la reivindicación en un tema de protección o de... O todo eso que estaba bien, que es muy interesante, sino alerta. Entonces, tengo que dar la cualidad democrática. ¿Para qué se va a hacer un ayuntamiento? ¿Para qué se va a hacer una diputación? Etc. No? Para tanto, resumimos mucho, me voy a decir un poco, pero eh, a mí me preocupa eso. Es decir, las alianzas por raja en tema de habitantes y deportivos comunitarios de los barrios. Y dos, con vinculación al tema de lluita contra la mafia, porque es una auténtica mafia. Ahí sortimos una noticia anecdótica, parece. Para la familia de Nalasat de Siria, a Marbella y lo van a en una investigación, en una descomunal inversión turística, o rentaba dinero negro. Muchas vagadas, lluitem por el crecimiento, pero no lluitem simplemente contra los grandes empresarios de turismo de Barcelona, sino contra fondos de inversión que ningún conoce, que no tienen cara, no tienen ulls. Y eso es mafia. Sabe que así ya se ha contado la lluita. Bueno, yo no más que nada quería esperar por lo que decía, decía el compañero. Eh, yo creo que es importante, lo decías al final, no solamente hay los lobbies hoteleros, hay toda una proliferación de nuevos actores que ven el turismo, no por el turismo en sí, sino una manera, digamos, de rentabilizar el capital, sobre todo, y esto pasa sobre todo en el marco, digamos, de, de, de contextos urbanos, ¿no? Y se, se relaciona con otros tipos de dinámicas urbanas que están relacionadas, bueno, con la, con la, bueno, con la reutilización del suelo, que acompaña a otros procesos, que no solamente de turistificación, sino de gentrificación de nuevos residentes, de movilidad residencial, que digamos que es un proceso que se retroalimenta. Y también, un poco... Eh, ampliar el espectro de los actores activos en estos procesos y eh, a un nivel más, más bajo. Yo creo que eh, además de las mafias, además de los lobbies hoteleros, de los grandes fondos de inversión, hay que, yo que un poco he tratado de, 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 de analizar, de, de, de explorar lo que es el mundo Airbnb, uno se da cuenta de cómo también hay todo un ejército, digamos, podemos decir, de, de, de clase media que ha perdido, eh, que, va, eh, que va jugando un papel activo sin conectarse directamente con estos grandes monstruos, pero autónomamente, porque además lo, lo considera como un derecho, ¿no? En casa, yo, dinero, yo creo que hay un retroceso en términos culturales respecto a lo que son los derechos, por ejemplo, lo que yo puedo hacer en calidad de propietario con mi vida. Yo, vivo en un, yo también vivo en, vivo en este barrio y creo que no hay fincas escaleras donde no haya un propietario ¿eh? que tenga un piso alquilado en Airbnb. Y lo hace también contando con una cierta eh, complicidad o por lo menos cuidado por parte de otros que también entienden que si tuvieran un piso libre donde el que tienen que vivir, lo alquilarían. ¿eh? Entonces, eso creo que es una batalla que además de que la ley y la transparencia también se tiene que jugar en el... En el, en el el plano cultural, ¿no? para tratar un poco de revertir ese proceso, ¿no? de retroceso en términos de lo que son los derechos, de lo que son los deberes a nivel ciudadano. Porque hay miríades también de, de pequeños, muy pequeños inversores, que son los fenómenos a nivel ya global, a nivel europeo, que es mucho más difícil de rastrear o de detectar y tiene una capacidad conjuntamente de penetrar muchísimo este, el, el tejido el tejido digamos, residencial, ¿no? Por ahí es mucho más fácil detectar la gran inversión que compra una escalera a través de un proceso 
medianamente largo de eh, contratación con los vecinos o de mobbing, pero que es más difícil para implantar un hotel o grandes cosas. En cambio, hay una penetración mucho más sutil hecha por, individualmente por miríades de pequeños inversores que de toda Europa, a través también de la publicidad de, de, de agencias locales, ve en Barcelona, en Berlín o en Londres oportunidades para rentabilizar lo que han ido ahorrando a lo largo de, de, de la vida y que los productos financieros tradicionales no le dan el mismo retorno. Y eso también es un algo que tener en cuenta para salir un poco de la idea del 1% contra el 99%. En realidad es mucho más, más uh, complejo y articulado la cuestión. Bueno, tengo un retorno y tornema. A ver si después se anima alguna dama a hablar. Pero aquí una mica el gigante en Robobais, porque efectivamente yo tenía previsto que va, digan, estas islas tenían esa posibilidad, tenían esa ventaja de ser un territorio limitado, ser muy más conscientes del límite y también tenían esa sensación que con que se entrada en principios más visible, ports, aeroports, etc., ha de ser más fácil de controlar. Pero claro, ports y aeroports dependen de cómo aquí, de su estado, y ahora nos pegaremos para intentar conseguir como mucho de gestión aeroportuaria, ya no es gestión directa, porque prácticamente es imposible. Pero sí que es cierto que el concepto de, de límite eh, es más evidente y más fácil de concebir a nivel social, si, si se va también. ¿no? Uh, yo cuando charlamos del tema de, de alternativa y cuando charlamos nosotros y ponemos un taula, la necesidad de dar a abordar el decrecimiento turístico paralelamente a esa diversificación económica, entendemos que aquí hay muchas teclas que se han de tocar. No es només de esa política turística, sino que aquí hay esa política de habitación, esa política de carreteras, esa política de infraestructuras, recursos, agua, residuos, energía. Y esa política económica en general se ha de desturistizar. Está enfocada a hacer crecer el producto turístico y nos está convertido en un yonkis de nombre de pasajeros. ¿no? Cada vez necesitan más para generar cada vez manco riqueza y manco calidad de vida. Por tanto, es, es, es realmente tú has parado una metástasis, pero yo diría casi, casi una adicción a um, todas estas consecuencias. ¿no? Evidentemente, son dos símiles, son dos prou delicats, pero es evident que per nosotros cuando planteamos esta quina de ser alternativa en clau illa, puede ser más difícil hacer en clau ciudad y a través de un se puede pensar pero en clau illa, esa diversificación económica es posible en clau soberanía para nosotros es una cuestión de resiliencia, de enfortirnos, de hacernos manco dependientes, porque en esta, esta dependencia, de este incremento de nombre de pasajeros para continuar creciendo, nos hace extremadamente vulnerables Ahora somos eh, una destinación muy atractiva, por lo que he dicho antes, cuestiones de seguridad, cuestiones de clima y cuestiones de oferta y de conexión de bolsas. Pero además que haya un tema de seguridad, que un momento es otro, que no dependen de otros, fácil mmm, botir una miqueta que esta realidad, o que los conflictos que hay en todos los ámbitos mediterráneos se calmen y existen otras destinaciones que ofrecen exactamente el mismo banco lo mismo que podemos nosotros ofrecer, evidentemente nosotros son muy vulnerables durante esta realidad. Y yo, comparto lo que digo en Dani, de que precisamente ahora que hay estas temporadas de gran afluencia en principio de pasajeros, que no de riqueza, porque de riqueza para algunos, pero que sí que los mecanismos de las instituciones deberían de ser para intentar revertir este crecimiento capa imposar normas que han de ser necesariamente restrictivas. La fiscalidad ha de ser una eina brutal para modular comportamientos económicos nefastos y contribuir a recuperar 
la política agrària realment en clau sobirania alimentària, la política industrial també en clau de resistència i de generació dels productes que de qualque manera ens han d'enfortir i aquesta diversitat en el cas d'una illa és recuperar indústries i artesanies que s'han anat perdent amb una velocitat espectacular, que això de fet en tot inclòs d'enguany intentant fer un article que posi a damunt la taula com en paral·lel en el creixement o l'evolució de l'activitat o de la indústria turística, les altres s'han anat perdent a una velocitat brutal i és recuperar, és aprofitar aquestes bones temporades entre cometes per modular comportaments a través de prohibicions, restriccions, prou creixement, de creixement turístic en clau de, si vols, capacitat d'allotjament, però també en clau de noves infraestructures, no més autopistes, no més dessaladores, no més creixement, i modular-ho cap a fer aflorar altres activitats que molt fàcil manco vulnerables. Per nosaltres, la sobirania energètica i l'alimentària són dues peces totalment claus. I aquestes serien una base forta per desturistitzar aquesta economia. Això és el que no acabem de veure i aquí, evidentment, hi ha moltes guerres i moltes cames que no són només la política turística, sinó que és gairebé una estratègia de política econòmica en termes macro, en clau illa o comunitat autònoma, si vols, que també, evidentment, jo crec que tindria una resposta o se traslladaria a àmbit ciutat, però que des del punt de vista ciutat, a lo millor aquest concepte de sobirania o resiliència és més mal de de fer-lo plausible, de visualitzar-lo. En clau illa jo entenc que és un altre de les ventatges. Aquesta lectura que fem en clau illa m'ho explico. Jo per complementar el que va dir la Margalida, breument, i prenent la paraula del que ha dit abans en Joan Boades, que fem una anàlisi radical i crítica alhora. En resposta al que ha dit en Raül, ara pel camí, llegiu un article sobre Calp, al País Valencià, a prop de Benidorm, i expliquen que els únics que se van mobilitzar en defensa del territori en contra que se poguessin edificar edificis de pisos sense límit d'altura van ser els residents estrangers jubilats de països del nord d'Europa. Diferent de com ha estat a les illes, de com ha estat a Balears, no? Jo vaig entrar al GOP el 86 i vaig participar de la mobilització en la defensa dels espais naturals. I amb aquesta anàlisi crítica i radical, cercant aquestes arrels, ara, amb una revisió històrica, me sento una mica instrumentalitzat. I m'he de pensar, en termes del que en Joan o en Ivan expliquen, de quina manera el poder corporatiu en treia un benefici d'això, no? Però a Balears heu de pensar, vàreu sentir en Ivan, que tenim Meliahotels International, tenim Iberostar, tenim Piñero, tenim Hidalgo, tenim Matutes, tenim les grans cadenes que els 80 se n'anaren al Carib, no? A ells ja els hi anava bé, que a Balears hi hagués una moratòria de places, que se va començar a aplicar amb protecció d'Espanya Naturals, amb unes directrius de la nació territorial que limiten l'extensió del sol urbanitzat i urbanitzable, no? Clar, això m'ho situa en un escenari que avui en dia també ens poden estar instrumentalitzant, no? I hem de tenir-ho present, no? 
Miguel Ángel Ballester tiene un programa de radio que es diu l'Àgora de Canal Cove, que por otro lado de una, y no fue gaire, fue dos semanas, ni van ni yo en Aram. Y está grabado, está en xarxa, ni van Murray va a decir en el final, yo no haré servicio para aula de crecimiento, no me agrada. Y se va a remetre a paraules más anticapitalistas y de alternativas socialistas, comunistas, que en David Harvey estudiaba sus textos y lo acaba diciendo, ¿no? A los de esas contradicciones y la fe del capitalismo acaba diciendo que la solución es el comunismo, punto. Claro, aquí a lo mejor la alternativa para dejar de de, 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 de dejarnos instrumentalizar, ¿no? dejar de que nos amplíen, es eh, cercar estas soluciones que vayan totalmente en contra de la mercantilización, ¿no? totalmente en contra de la apropiación, privatización de la plusvalua. Es que, que si no, eh, la, la, la dificultad es muy grande. Yo ¿no? digo, porque tú dices la ilegalidad, vamos, la ilegalidad. Y yo en ha una manifestación en defensa de los españoles naturales que tenía el presidente de la Federación Hotelera a la pancarta de, de Cantabán. ¿no? Y un consens en el que también participaba el capitán. Ahora, lo que vos decís de Margalida. Dama, Consejo de Gobierno, mes por Mallorca. ¿Mm? Y mes por Menorca y los partidos progres. ¿no? Lo que San Blanc, que yo que sé, vos de días, Esquerra Republicana. Aquí, que no sé, uh, a los CUM, no sé. Bueno, lo, lo progre. Vale, bueno, y de aquí aprueban que los pisos podrán ser de lloguer turístico. Pero qué puñetas a los y pasa. Vamos, que las seves fans de bots son las clases propietarias. Y aquí este gen lo que vale el libro de rendas. No vale, lo va a hacer feina. Sí, sí, sí. sí. Eso que dius amb, amb una cosa que, que deia abans l'Alan també, que té a veure amb aquesta vessant cultural, no? És, és molt perillós, jo puc entendre perfectament que algú que no se'n surt, jogui, o sigui, no entrarem aquí a tampoc a criminalitzar, no? Generalitzant. Però el que està passant és que, de fet, d'alguna manera el que està arrelant a l'imaginari col·lectiu és que qui marxa una setmana de vacances i no llega al seu pis és gilipollas. Perdoneu el terme, eh? però és, és, no és el que està quedant. És a dir, però home, però lloga-te'n perquè així et pagues les vacances millor i tal, no sé què. I va molt més enllà, perquè la, la pujada de lloguers que està a 20, d'alguna manera jo crec que fa pensar que qui lloga un pis ja està calculant la plusvàlua que qui té una mica de cap i es lloga el pis ni que sigui dues setmanes l'any perquè se'n va fora, doncs ell també en vol. És a dir, aquí hi ha tot un, hi ha tot un mecanisme pervers 
que fa, bueno, això que estem visquent, una hiperinflació de lloguer és bosa, perdona. Que comuniquen el sentit que al final tot està ajudat i també esteu parlant que es necessita com genera una altra forma de sistema productiu, fins que no es genera, o sigui, quines feines trobem? No és el que comentaves tu abans, de general, al final acaben buscant feina de cambrera. Sí, no, no, clar, aquesta és la realitat que hi ha. Aleshores, com evites treballar de cambrera? Et sindicalitzes? No tenim una cultura de sindicalisme, per exemple. Sí, no, no, jo ho sé. Jo estic d'acord amb el que deia ell, que al final és un tema cultural, eh? Sí, sí, completament. I a l'hora de la pràctica... No, clar, en aquest sentit, l'últim que té la culpa aquí és el que em veu la cambrera. Només faltaria que fes del que tenen els tiréssim això a sobre. Però, bueno, es tracta d'això, d'anar generant altres espais econòmics molt menys perjudicials socialment, però també per a aquestes persones treballadores, perquè qui treballi de cambrera ja sap de què va la cosa. Bueno, un poco sobre la idea de plusvalor, a ver si lo entiendo bien, porque para mí la idea es que la plusvalor no solo, porque vale, la idea es no solo distribuir la plusvalor, pero cómo crear un modelo donde el crecimiento económico no sea posible. Porque desde el planteamiento de crecimiento, básicamente el sector turístico es el sector donde tiene manifiesto de una manera más brutal y más mm, claro la, la brutalidad, la insostenibilidad del modelo económico basado en crecimiento capitalista. Entonces, las mismas maneras como las múltiples teclas que se, que se necesitan para tratar de evitar o hacer un frente de todos los impactos negativos del turismo son, son las mismas necesarias para hacer un frente del modelo basado en crecimiento económico. En ese sentido, como es como todas las, las medidas que se está hablando, la reducción uh, absoluta del consumo, vale, la reducción absoluta del turismo sí que es necesaria, pero también es neces son necesarios cambios como estructurales, cambios, no, no solo necesitamos menos turismo, pero también otro tipo de turismo, cambiar en deconstruir la idea del turismo, ir más allá de decir, igual el turismo ahora como tiene un, una función de salvar el, el sentido de la vida que otras personas tienen, ¿no? Es como la única cosa, la única cosa que, que, que la, la mayoría de las poblaciones por todo el mundo se quedan, como el turismo, como el, el momento de pasarte bien. En, el, no sé, en una isla. En ese sentido, como es muy importante también cuando hablamos del turismo, del de crecimiento turístico, intentar de situarlo en un modelo basado en crecimiento capitalista, donde hay que pensar de qué más tenemos que cambiar. Los modelos de los imaginarios basados en consumo y, y también la moratoria en infraestructuras nuevas, dejar recursos naturales bajo la tierra y tal. Pero también un punto, y ya me desvía un poco, pero la, idea de, <risa> eh, pero la idea era que podemos tener como un, un modelo comunista que también está basado en crecimiento. Podemos tener un plusvalor que también puede ir en extracción de recursos y destrucción y contaminación y tal. Entonces la idea es como, como crear un modelo que va más allá del comuni comunista o no, donde en economía solidaria y social que no está basada en la explotación de la naturaleza. Para mí es importante siempre situar el debate del turismo en el marco económico que estamos viviendo. 
sentit una mica no sé, jo m'ha agafat algun apunt d'alguna cosa que està col·lectificant a l'última hora clar des del punt de vista de territori jo no em ficaré en un jardí sí, ho dic perquè des del punt de vista de la clara delimitació que és una illa doncs vull dir segurament que hi ha alternatives que es poden treballar més fàcilment a un altre un impacte més ràpid en la població però a mi em crida molt l'atenció per exemple que diguéssim i per això dic que em fiquen en un jardí però ara que per exemple diguéssim des del punt de vista de sobirania diguéssim com és possible aquí diguéssim podríem tenir fins i tot una oportunitat en el sentit de com s'està plantejant el procés cap a la independència si s'acaba produint on hi ha uns límits territorials molt marcats i resulta que i al final s'ha acabat apoderant d'aquest procés i d'aquest concepte doncs és un que està apostant per coses com el Ferrari Park aquest que l'acaben d'inaugurar o pel BSNO World o pel tema de la sobirania alimentar energètica amb el tema de la mar i iniciatives similars diguéssim en veritat és una instal·lada en un cicle expansionista també em porta a pensar que per molt que pensem hi ha un munt de de factors que són totalment incontrolables com el fet aquest geoestratègic de situar-nos en un moment en un moment de la història on resulta que hi ha un munt de conflictes normalment això no és bo diguéssim que ens envolten per la Mediterrània però que avui no podem estar pensant si de sobte doncs allò diguéssim es tranquil·litza una mica i la cosa es distribueix perquè això diguéssim imagino que podria arribar a passar en el moment que que les forces que intervenen en els llocs en conflicte resulta que ho deixen de veure rentar-les superdible d'alguna manera i és l'única forma que allò s'acabi per dir-ho així i després em vull centrar en una cosa que tinc moltes ganes que arribi la tarda de demà també per trobar-me amb l'albertàries sí, sí, perquè clar diguéssim, ara portant-ho al terreny del més concret aquí tenim la mala sort que diguéssim, aquestes forces que han entrat en la política municipal o per manca d'experiència o per manca segurament de capacitat de crear llances fortes polítiques doncs en definitiva estan fent des d'un punt de vista com a no expert en el tema i en el cas del pla estratègic de turisme del tonto útil vull dir el pla estratègic de turisme tal com està plantejat és una declaració d'explotació de la ciutat com a un bé de consum perquè en cap cas en cap dels apartats planteja la necessitat d'anar doncs cap a una paralització no al contrari, vull dir veu en l'anterior pla estratègic que hi ha les pròpies bases teòriques i fa una manifestació, una declaració ideològica molt clara respecte a com la ciutat, vull dir com tothom ha de participar en el gran festing de l'explotació de la ciutat com un bé de consum turístic i diguéssim dedicat exclusivament al turisme per exemple, i ja no m'estendré gaire més, però amb això no recordo ara sí, quan parlàveu d'això de pavocitar conceptes i buidar-los per després rebocitar-los d'una forma on la indústria s'hi senti còmoda, vull dir tenim aquí les no sé 
innumerables al·lusions que dins d'aquest document, per exemple, que per altra banda no és una llei, no és una llei, no és una cosa que es pugui complir, és una cosa completament maleable que al final qui l'agafi podrà fer absolutament el que li doni la gana amb aquell document, doncs hi ha les cites constants a aquesta certificació biosfera. Per mi és una autèntica porqueria, diguéssim, però ho dic literalment, si ens hem de creure que porqueries com aquesta certificació en una ciutat que té els índexs de contaminació produïdes, per exemple, pels vaixells que venen al port, els creuers, i resulta que tenim aquí amb la quantitat de recursos energètics i naturals que es gasten amb aquest turisme en creixement constant, resulta que sobre ens prenien amb una certificació, en fi, em sembla cinisme, vull dir, per mi aquest pla és un exercici de cinisme, en definitiva. Nosaltres també quedem, eh? Ja venim amb vostre i que demà quedem. Jo, si m'ho permeteu, que faci de... Ah, no, i tant. No, 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 que va, que va, sí, sí, sí. No, és que tenc aquest mal vici de les referències bibliogràfiques. A la pregunta que has fet sobre el tema del lloguer de les cases, dels pisos, per part de propietaris, el programa del Miquel Àngel Ballester, hi ha una entrevista amb Ximbal de Bielso, que la trobaràs, ell xerra de la racionalitat individual i de la racionalitat col·lectiva. És la resposta. Estic d'acord amb això, perquè al final, col·lectivament, la gent no està acostumada. Estic d'acord amb això. Exacte. I el que has demanat sobre la identitat del consum i del turisme, aquest, ho explico molt bé. És que a més a més ho duc a damunt perquè va llegint, aprofitant els viatges. Ara, Async, Shift, Tourist Class and Crisis. Si no tens accés perquè això és d'aquestes coses que has de pagar, jo te'l puc enviar, o vos ho puc enviar. Ell explica la compra de l'estatus, la compra de la identitat a través de l'accesso a l'experiència turística com una mercancia tiene mucho interés Aram Asian Shift con un TZ final no sé cómo se pronuncia Tourism Class and Crisis yo mayor te lo paso, te lo envío porque lo paso a mí ya está aquí sí 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 m'ha agradat molt l'explicació de turisme de creixement turístic perquè a mi també és una cosa que mai m'havia acabat de convèncer i avui he entès molt bé per què el que jo creu i quin és la... però no, segueixo tenint uns peros que plantaven llançar-ho perquè els primers peros era perquè per mi el terme de creixement mai m'ha agradat perquè la meva tradició no l'he vist mai útil no crec que no ens situa en un escenari interessant. Llavors, al final, també, la línia que hi ha de més, que l'important dels conceptes és perquè ens serveixen, no? I pensant a veure si el decreixement turístic ens serveix, dius, copon, és veritat que llença un missatge molt interessant de hi ha un problema, hi ha una capacitat de càrrega, introdueix elements per davant que són potents. Però jo que sóc més de passions alegres que no passions tristes, i crec que el tema de decreixement turístic ens porta, al final, a un cul de sac frustrant perquè no és veritat que decreixem, no hi ha possibilitat de decreixer a les societats occidentals ni hi ha possibilitat de decreixer a nivell turístic. 
a un aeroport sobredimensionat, a un port... És impossible, per tant, genera una frustració al meu entendre. Dic, situa elements interessants en el debat, però jo soc més de plantejar molt la línia que deia la companya i aquí n'és el nostre càncer. És el tema del rentisme, la renta, com el nou capitalisme, tant o el turístic o l'immobiliari, que ja no és empresaris que innoven i generen extracció de plusvalor dels treballadors, no, no, és gent que no fa feina i té uns diners. Ja sigui classes mitges, classes pobres que fan trapis o els rics. Llavors és com desarticular, com atacar la renta, jo crec que la lluita que tenim a Barcelona és com li fem front a un procés de mobilització, no al capitalista que ens estreu el plusvalor, que ens el sindicat i tal, 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 sinó al rentisme. I aquí és un altre xip. I per mi el xip del rentisme és dir, que també es podria dir amb això vinculat amb el turisme, podria ser, home, si el turisme ve perquè Barcelona mola, i Barcelona mola perquè la produïm entre tots, i al final el renta, o els pisos turístics, els pisos pugen de valor perquè ja has ficat un metro al costat perquè Barcelona s'ha convertit en una ciutat atractiva, o sigui, tot puja el valor no perquè algú fes un treball, sinó perquè entre tots ho hem contribuït. Busquem un mecanisme per retornar aquesta producció de valor social a la gent, fent una renta ciutadana. Anem a per això. Jo recordo el Harvey, en el cas quan es parla del port del Baltimore, la lluita que va haver allà de les poblacions pobres del Baltimore, ells van demanar, a part de drets sindicals, amb tota la transformació, ells demanaven un citizen salary, un salari mínim, un salari... Hi havia com tota una articulació de dir «Escolta, és veritat que la ciutat amb això fa que Baltimore, la seva ciutat de merda industrial, la seva ciutat que al cop té un nou model productiu». Però ens volem beneficiar d'aquest model productiu. Com ens beneficiem? Ja no ens beneficiarem a través del salari, perquè en societats on la renta és la forma de produir valor i expropiar-lo, el salari ja no és la forma, ha d'haver un estat que gravi i faci una renta ciutadana o renta bàsica. I aquí ens dona, jo crec, hi ha una línia, clar, molt complicat aconseguir-ho, però crec que és més optimista i el missatge és igual de radical que el creixement turístic, si els dos són utopies, els dos són anticapitalistes, utopies en el sentit que són anticapitalistes, en el sentit que estàs posant en jaque el funcionament, però a mi em dona més trampera, Carlos. Jo et responc, el problema és hi ha un problema que és el que estàs dient que és de retorn i que seria un pas positiu de dir tenim aquí aquest desastre però en comptes d'estar traient-me entre el que em treu i el que em dona es podria pensar però és que el problema no és només d'injustícia econòmica és d'injustícia social és a dir, és que és interessant aquesta vida aquest model de vida si no tenim una perspectiva de canvi per feble i utòpica que sigui i aquí ha de ser una mica dolent el que estàs dient en realitat s'assembla molt a una queixa contínua que fem com a mínim la gent que visquem a Ciutat Vella que és el rotllo mira, jo és que per la via que faig avui aquí en dia que em paguin per fer de figurant d'aquesta pel·lícula per als turistes i aleshores jo soc l'activista de l'assemblea i per tant faig aquest rol i vaig i i em queixo i els dic als de les bicis que no poden anar 15 seguits, faig el meu rol. Vull dir, per mi ja, o sigui, tot i que la idea és bona, si no hi ha un altre escenari a la vista, 
es jugar al parque temático al final. Es decir, si nosotros nos pagan para estar en un escenario turístico, es aceptar, para mí es una aceptar la derrota muy bestia. Ahora, me parece que la idea encima de ella, si vamos a sentir, ¿no? Da la que estas plusvaluas y redistribuirlas realmente. O sea, aquí impecable y sinceramente. Eh, a ver, yo es, en algún sentido soy una mica pesimista, porque yo lo que veo es que el, el capitalismo se reinventa continuamente. ¿no? Mientras estén gritando, está gritando contra el PEWAT, contra los apartamentos turísticos, ha surgido un otro periodo. ¿no? La historia de los edificios nuevos que se venen últimamente y ha sido en cosa de, de, de semanas, de meses. ¿no? Y en cambiar de nombre, ¿no? Y ahora, ¿qué pueden hacer? Porque ellos son muy rápidos, continuamente están reinventando, el capitalismo se reinventa. Y nosotros no tenemos esta velocidad. Y voy a decir, y a vagadas, y supongo que hay fondos de inversión o fondos y top fondos de pensión, como les explicaba el David Harley en aquella conferencia, que van a hacer al principio, bueno, en aquel curso de, de cine. Y, y bueno, y ahora yo pienso que más que res, yo de, pienso que entran a la ofensiva, no a la defensiva. Porque a la defensiva no te interesa hacer. El capitalismo es más rápido que nosotros. Y en aquel aspecto, eh, que de ella Margalida me interesa mucho. Y que una mica en de eh, mirar otras vías de, de producción, otras vías, la vía de la energía, de la alimentación de las curas, las únicas cosas que tenía en aquel mundo, ¿no? realmente lo único que existéis, al de mes son todo, eh, bueno, artefactos, la, la única producción. ¿no? Y bueno, no sé, eso es algo muy bien. Sí, yo, bueno, por ello de lo que decían los compañeros, yo también estoy bastante convencido que nunca hay que perder de vista que, que el turismo, a mi opinión, no es otra que una de las caras la cual se, se muestra y de forma más visible ¿no? el sistema económico liberal en el que todos estamos enmarcados. En, en Entonces, a veces puede parecer eh, eh, insensato ¿no? enfocarse sobre eh, el fenómeno turístico para eh, resolver problemas que están a raíz y que eventualmente el turismo no crea, sino que alimenta y, y acelera. ¿no? Pero yo creo que puede servir también con esto me conecta al tema también del crecimiento turístico, no como para la resolución de los problemas generales, eh, eh, pero como una táctica ¿no? o un laboratorio donde empezar a reactivar determinado tipo de proceso, reactivar o eh, cuando hablabas también de, de, se hablaba de, de soberanía, ¿no? puede ser una palestra que nos permite identificar bueno, una, una realidad, un problema detrás del cual sabemos que hay otros y hay otros mecanismos pero podemos aprovechar esta cuestión y a través del, también del principio, digamos, de la, de la propuesta del, del crecimiento como una forma para eh, cambiar también los términos del de discurso ¿no? en nuestras prácticas cotidianas. Entonces, el decrecimiento puede ser un, un primer paso hacia otra forma, digamos, de, de ver a, a, a la ciudad, de ver a, a, a la sociedad. Entonces, digamos, yo subrayaría más bien este papel un poco funcional a otro tipo de proyecto, pero que en una primera instancia puede ser muy útil a sucesivos pasos en, en revertir, digamos, eh, algunos también formas de, de, de vivir en nuestra sociedad. Sí. 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 S
rápidamente, perdona, sí, sí, sí. te contesto muy rápidamente, o sea, complemento más que nada, Alan, yo muy de acuerdo contigo, y bueno, está saliendo por todos los lados, ¿no? Como el turismo como la parte más visible del sistema económico imperante, aquí por lo menos y en buena parte de la, de la región, pero además hay otra cosa, es... Vale, vale que en temas de turismo tampoco conseguimos movilizar a las masas, esto es otro de los déficits que es importante poner sobre la mesa siempre, pero se mueve gente, movemos opinión, bueno, tiene, tiene llegada. Si nos, o sea, esto es muy triste, pero es cierto, si nos ponemos a hacer crítica pública del sistema capitalista, hay un montón de gente que se está apuntando al carro, ¿vale?, de, del rollo del turismo, que puede ser, bueno, pues porque le molesta el piso turístico de al lado, pero se está metiendo a manejar otros conceptos. Entonces, sí lo que decías es más esta parte de arrastrar un poco y de que se empiecen a pensar otras cosas. Y yo creo que eso sí es importante. Es decir, en ese sentido es un vehículo también. lo que permite la, la, el lucro, lo que permite la, la concentración 
de, eh, bueno, de, este, de este capital. ¿no? Entonces era al fin más son preguntas, son comentarios para crear el debate y, y visualizar bien qué, qué se entiende por decrecimiento turístico también, porque el decrecimiento ahora se está utilizando para todo, pero al final, ¿cuál va a ser el papel del Estado en un, en un, digamos, en un futuro escenario del decrecimiento, por ejemplo? Si queremos o no Estado también, que es una pregunta que se puede hacer. Si te habla, el modo que yo soy más nuevo, es decir, respondes como a y también te haces así, si voleu responder a la tabla, si te habla en camino una mica, no es para quedarte. No, no, es para llegar una mica a estas dos cosas, que es una cuestión que no ha sortido en mucha tabla, pero que para es importante. Se hablaban de... Bueno, yo creo que... Yo insisto, esto ahora, yo estoy en de crecimiento en general, también siempre la he visto en una cierta distancia. Eso como vestim, como vestim de realidad, ¿no? Esta realidad. Pero sí que cuando en concretat en el tema de crecimiento turístico, dentro de una economía totalmente turistizada, pero ya ha, ha, ha agafado sentido. ¿no? Ha agafado sentido porque precisamente xerres de una cuestión muy concreta y xerres de una estrategia o de política económica que tiene un reflexes a dintes otras políticas de bon pretendemos incidir que es muy factible y tú he parado antes como ejemplo esa política de carreteras esa política de nuevas infraestructuras hidráulicas etc. que estas políticas que posibilitan que crecimiento eh, turístico y que están enfocadas precisamente a oferir nuevos productos turísticos nuevas experiencias que es lo que consume el turista que que arriba a esa ciudad por tanto hay una serie de ines que están relacionadas con esta necesidad de poner límites que son factibles. Cuando hablamos de la capacidad de alojamiento turístico, es factible poner un límite a esa capacidad de alojamiento turístico. No? Cuando hablamos de la ordenación del territorio y urbanismo, es factible limitar los usos a determinados espacios. Això, en el caso de Mallorca, la planificación territorial urbanística lo ha hecho históricamente. Ha definido en quins ámbitos de territorio se desarrollaba la actividad turística, en quins actividad comercial, en quins actividad industrial, en quins actividad residencial. Y estaba delimitado en los planes urbanísticos y en la ordenación del territorio general en quins espacios se desarrollaba la actividad turística. Fins i tot hi havia el Pla d'Ordenació de la Ferta Turística que s'agafava tot el litoral, que se va derogar i ara està en redacció espiat, el Pla d'Intervenció dels Àmbits Turístics, que ja no és el litoral, sinó que és tota l'illa. Espiat, el primer que va fer va ser un estudi diagnòstic de com estava el tema del lloguer turístic. Per tant, hi ha una eina que és l'Ordenació del Territori i Urbanisme que limita usos i marca regles de joc. I no se tracta d'inventar-ho, això ja hi era. La necessitat de diferenciar usos amb l'ordenació del territori i l'urbanisme s'ha fet històricament. Ara els usos s'han mistificat sense que ningú ho hagi planificat i per tant sense ser capaços de preveure quines conseqüències generaria en el teixit social i econòmic de concretament la ciutat, que és allà on ara explosiona, sobretot en el cas de Mallorca, concretament a Palma, totes les resistències i la indignació. En termes de cultura social, jo vull posar damunt la taula que la Federació d'Associacions de Veïnats de Palma s'ha tirat a la piscina i ha promogut una recollida de firmes demanant la prohibició del lloguer turístic d'habitatges. No és una assemblea de ciutadans, veïnats, moviments vinculats als col·lectius llibertaris i anarquistes. No, és la Federació d'Associacions de Veïnats de Palma que ha iniciat una recollida de firmes que pretén promoure una iniciativa legislativa popular a l'àmbit de la ciutat i que ha demanat una moratòria de nous hotels de la ciutat. 
perquè veuen que la ciutat l'estan perdent. Ja no només en qüestió d'habitatge, sinó en qüestió d'una ciutat on s'hi pugui viure. Allò s'està convertit en un escenari per als turistes i passatges, però ja no en una ciutat per viure. Per tant, jo crec que tampoc no hem de pensar que no tenim capacitat de tenir aquesta consciència col·lectiva. Que sí, que se genera molt de debat, que hi ha un debat molt tens amb Aptur, que és l'associació de promotors del turisme, residencial i que defensa les bondats del seu model precisament perquè no implica més creixement i perquè sap que el creixement i el desenvolupament urbanístic vinculat als turistes, a l'activitat turística, ha estat un tema molt sensible a les illes durant tots aquests anys. Per tant, el primer que diu és que nosaltres no promovem creixement, però promovem desplaçament. Aleshores, el debat és tens, i vos ho dic perquè bé, suposo que més ja li ha passat, jo també contínuament hi ha debats d'aquest estil en què els arguments s'atencionen, s'atenciona amb les institucions, s'atenciona amb aquest tipus d'associacions i s'atenciona en tot l'àmbit social. Aquesta atenció que se genera, jo crec que a l'àmbit social, té una difícil resposta a dins l'àmbit polític que no satisfà, però la qüestió de començar posant límits i juntant la necessitat del creixement amb aquesta diversificació per allò fonamental. I tu deus de gravar, però pot ser gravada amb les activitats turístiques, no necessàriament t'ha d'implicar que tothom pugui esdevenir hoteler, per dir-ho de qualque manera, que senzillament s'aprofiti aquesta bonança amb aquestes qüestions de fiscalitat per revertir amb altres activitats econòmiques desvinculades totalment del turisme, és a dir, el marge. Insistes i pots molt d'exemple el tema de l'activitat agrària en el cas de Mallorca. La darrera llei agrària que se va aprovar a la passada legislatura amb el PP al capdavant era una llei que li deien els pagès dedica't a una altra cosa que total això no dona. Què hi pot fer activitat turística dins la teva finca? Pots construir el marge del planejament, pots fer el que vulguis, encara que estiguis dins d'un espai natural protegit, si ets propietari de sol rústic, ara te podràs dedicar a l'activitat turística. Això era la llei agrària, no és una llei estratègica des del punt de vista de recuperar el sector al marge del turisme. Jo crec que és aquest espai que ha de fer la política sense necessitat d'abanderar l'anticapitalisme. Que ja estaria bé.